0: La corrupción generalmente reviste un carácter secreto. No se hace a plena luz del día. La mordida o el soborno o el cohecho o el pago por servicios oficiales o como quiera usted llamarlo es hijo de las tinieblas. Le tiene miedo al sol o a la luz en general. Tal vez es porque su propia sombra llena de espanto o puede ser también porque los demás no lo miran muy bien. Y por lo menos por un tiempo parece que el practicante de la corrupción tiene éxitos globales, nadie lo molesta, ningún periódico lo denuncia, las autoridades hacen la vista gorda, tal vez porque también las autoridades están involucradas, el público muestra apatía, la corrupción es cosa secreta. Pero la corrupción es también de larga data, posiblemente tan antigua como la civilización. Tal vez Adán y Eva no tuvieron mucha oportunidad de practicarla, dado que estaban ellos solos en el mundo. Pero cierto es que Caín trató por lo menos de sobornar a Dios con sus ofrendas. Recientemente los arqueólogos han descubierto en la tierra de los antiguos egipcios categórica evidencia de corrupción avanzada, Parece ser que algún capataz de las cuadrillas faraónicas utilizó ampliamente a sus obreros para que trabajasen en beneficio propio en vez del monarca. A uno le ordenó hacerle muebles, a otro que enyesara su futura tumba y a otro que alimentara a su buey con forrajes del palacio. Todo esto sirve para demostrar que la corrupción... De este tipo no es cosa del siglo XX solamente. Una de las más grandes y antiguas civilizaciones ya supo hacer uso de ella. El bien conocido escritor español Benito Pérez Galdós en su novela Miao demuestra también que la corrupción es extremadamente aceptable. Trata la historia de un Ramón de Villamil, cesante de la cosa pública y excepcionalmente honrado. En efecto, da la impresión de que es su honradez la que hace de él un cesante permanente. Por más decisiones que haga, cartas que escriba y salas de espera que visite, el hombre no consigue que lo coloquen nuevamente en la oficina estatal. Hasta llega el momento en que recurre a la oración misma y a la iglesia, tratando de convencer a Dios que debe reintegrarlo a su función, ya que es su convicción personal que vivir fuera del erario es vivir en el error. En uno de sus momentos más brillantes, el desgraciado Villamil expresa el sentir del novelista con respecto a la corrupción general de esta manera. La lógica española no puede fallar, el pillo delante del honrado, el ignorante encima del entendido, el funcionario probo debajo, siempre debajo. Y agradezca a usted que en premio de sus servicios no le limpien el comedero. Todas las escenas reviven las experiencias de la vida pública, los esfuerzos del fisco, lo interior de ese vasto palacio que se llama la administración pública. Y el que triunfa en cada instancia es el que de nada sirve. La corrupción es parte integral de la vida cotidiana. Usted sabe que la corrupción es además muy común. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, el vehículo que lleva a su costado la leyenda para uso oficial exclusivo, pero que va obviamente en viaje a las montañas refrescantes o conducido por alguien en vestimenta dominguera? Siempre hay quien tiene relaciones en los altos puestos y quien puede mover un expediente con mayor velocidad que la normal o el que acumula su dinero en una cuenta anónima en bancos de Suiza o se eleva de la pobreza a la riqueza mientras pretende servir la cosa pública. Se oye de expresidentes que han hecho esto y se comenta de generales y de funcionarios en casi todos los niveles. La corrupción es común». ¿Piensa usted en ese caso que la palabra de Dios debería abstenerse de interferir con esta desgracia tan contemporánea como humana? Eh, bueno, no se abstiene. Tiene algo importante que decir. Allí está, por ejemplo, el caso de los hijos de Samuel. Mejor juez y gobernante que Samuel sería difícil encontrarlo en los anales de la historia. Pero, tristemente, nos informa la Biblia que sus hijos no siguieron en los pasos de su padre. Todo lo contrario se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No se necesita gran alcance mental para darse cuenta que el mal de los hijos de Samuel fue precisamente la corrupción oficial. Sus intereses personales ahogaron los intereses del pueblo, aceptaron obsequios de quienes seguramente se habían hecho merecedores de la justicia implacable. Esta conducta tuvo el inmediato efecto de pervertir el derecho. Cuando reina la corrupción, el injusto es elevado a niveles de ídolo y los justos reciben el castigo. Lo blanco se torna negro y lo negro blanco. Se produce un mundo confuso, sin derechos, arbitrario. En última instancia, tiránico, injusto y opresor. Es la influencia o el dinero o los privilegios quienes determinan los destinos y quienes hacen los juicios. En el caso de aquellos hijos de Samuel, bueno, su corrupción dictó nuevas normas, cambió radicalmente el curso de la historia de la nación y dio por tierra con los deseos de Dios e introdujo el sistema monárquico en lo que había sido hasta entonces un sistema político único y envidiable. Las consecuencias de la corrupción afectaron a toda la nación en general y a cada ciudadano en particular. Este incidente bíblico ha sido incluido en la historia de Dios para instrucción de las generaciones posteriores. Enseña claramente que la corrupción degenera. Pero la palabra de Dios no solamente condena la corrupción por medio de unos pocos eventos de la historia. Específicamente se menciona este problema en otros pasajes de la Escritura. Entre las inmejorables leyes que Dios dio a su pueblo y al mundo entero se encuentra esta. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Así es. En vista de la naturaleza humana y sus idiosincrasias, aún el justo puede ser pervertido por medio de la corrupción. Supóngase que usted ha visto a su prójimo cometer un horrendo crimen. Su deber de ciudadano sería informar a las autoridades lo antes posible para que se haga justicia. Pero el interesado viene y le ofrece a usted una considerable cantidad de dinero si promete sellar sus labios. ¡Qué terrible tentación! Sus hijos necesitan mejores ropas, su esposa se merece un regalo luego de tantos años de consagrado servicio. Usted mismo puede darse el lujo de algunas cosas que jamás pudo obtener. ¿Qué hace ante esa situación? Bueno, Nadie lo sabe, pero no será fácil tomar una decisión. Es humano. Por eso es que la palabra de Dios le habla antes de que estas cosas ocurran. No se deje sobornar porque desde ese momento sus palabras no podrán reflejar la purísima verdad. Y las consecuencias, si no inmediatas, por lo menos posteriores, han de ser desastrosas. La corrupción afecta a la sociedad entera. Cuando alguien extrae algo de otro injustamente o sin remuneración adecuada, alguien debe proveerlo. Puede ser a cuenta del tiempo de otra persona o a costa de sus derechos. El público puede no tener personalidad, pero sí tiene fondos. Y cuando alguien los utiliza indebidamente, todo ese público es afectado directamente. Tampoco puede invocarse el hecho de que todo el mundo lo hace y que eso le da a uno derecho de hacerlo también. ¿Se lanzaría usted al espumoso océano si todos decidiesen hacerlo? ¿Cree que la culpa es menos simplemente porque hay tantos más pecadores? Además, usted sabe muy bien que no es verdad que todo el mundo lo hace. Cada uno es responsable de sus actos y no de los de la multitud. Esto nos trae a otro nivel, directamente relacionado con este pernicioso mal. Hay una advertencia en la palabra de Dios que se debe tomar muy en cuenta. Aquí reside una de las bellezas de esa palabra de Dios. No solamente condena al que hace el mal, también condena. Le advierte con paciencia antes de que haga el mal. La corrupción puede ser cosa secreta, pero recuerde lo que dijo Jesús. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Mucha gente convenientemente olvida esto. Un día... Todos tendremos que parecer ante el augusto tribunal del juez de toda la tierra. Tal vez le parece incómodo este pensamiento, o hasta quizá lo rechace de pleno. No sería la primera vez que el ser humano se equivoca lastimosamente. En su gran amor Dios lo previene. Hoy lo hace por medio de estas palabras en el éter. ¿Qué pasará? cuando llegue ese momento de las grandes revelaciones universales. La corrupción de los egipcios será clara como la luz del día. El soborno de nuestros tiempos será aclarado al fin. El abuso de hoy que se comete en secreto será examinado con ojo crítico pero justo. Las vívidas palabras del cielo no dejan lugar a dudas, ya que incluyen aún las meras palabras que los hombres hablen en secreto. Dijo Jesucristo, «Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Jesús lo sabía, y Jesús sabe también cuán difícilmente serían salvos los hombres por sí solos. Por eso fue que vino al mundo y agonizó por los pecados de los hombres, para que ellos fuesen libres. Usted también puede serlo, hasta de la corrupción». No hay nada secreto en la corrupción. Corrompe y destruye en esta vida y eternamente. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.